0: サイエンスエンターテイナーの五十嵐美樹です
1: 。長井陽介です
0: 。明日のカレッジ、ここからは学びを楽しむトゥデイズクラスの時間です。スタジオには AI 研究者の大沢雅彦さんをお迎えしています。大沢さん、よろしくお願いします。よろしくお
2: 願いします。えー
0: 、明日のカレッジでは、なんとバディをしていたこともということで、はい、もうファミリーということで、うん。もう
2: 今日から名乗ろうかなと思って
0: はい改めて私からプロフィールをご紹介します1993年生まれ日本大学文理学部準教授を務めています次世代社会研究センターリングスセンター長をしながらドラえもんを本気で作るためのプロジェクトを進行著書にドラえもんを本気で作るがありますいや実は私大沢さんとは前職時代に関わりがあったんですが、はい、そうですね。えっと、覚えていらっしゃいますか？いや覚え
2: てますよ。めちゃめちゃでも千え2017年とか
0: そうですね。6年前とかに、うんうんうん、確か大沢さんがやられている、はい、あの全農アーキテクチャ若手の会という、うんうん、まあいわゆる人工知能のね、はい、関わる方々が集まるところがあるんですけど、うんうん、そこで。私、なんと医療×人工知能のイベントを主催しまして、はい、そ,う
1: だですでその
0: 時のまの、あ、主催者みたいな感じで<笑>受付をしているときに受付してくださった、ね
2: 、
0: <笑>受付で待っているときに、ね、受付でいらっしゃったという6年
2: 前によろしくお願いしますって言って以来の
0: <笑>です、ね、そうないですか
2: <笑>ま
1: あ挨拶しただけですね。<笑><笑>そうなります
0: はい<笑>はいいいね、<笑>ということで、まあ、その時はいろいろな、まあ、こう医療に関する人工知能ということでお話をしたんですが、うんまあ、そういったプロジェクトの中でも大沢さんは「ドラえもん」を本気で作るプロジェクトということをずっとね、はい、ツイッターでも拝見して掲げていらっしゃいますが、うん、どんなプロジェクトなのか初めての方もいらっしゃると思いますので、うんはい、改めて教えていただいてもよろしいですか、はい
2: いありがととううございますすどどんんななププロジェクトかっていうとシンプルなんですけどもう本当に僕はちっちゃい時からドラえもんを作るのが夢でドラえもんを作るために生きてきてで子供の時から続けてる活動を今も続けてますっていうのが一番シンプルな答えだけど、まあ、例えば2014年頃にちょうどあの人工知能が流行りだしてシンギュラリティだ2045年に人を超えるんだって騒がれてる時にちょうど僕が研究ってものに携わり始めた大学4年生だったんですけど。うんその時30年後の未来を考える中で30年後って自分たちが例えば2045年だと五十52歳とかなんですけど、うん、僕ら自分たちがリーダーの世代だなって思ってそれに気づいた時からじゃあ30年間なんか座って待ってるんじゃなくて今からやりたいよねって言って30年っていうじあの時間にとことん向き合ってみたいなって思ってちょっといろいろ30年計画を立ててるっていう感じ。うーんうん
0: 永井さんはどうですか、ドラえもんと聞いて
1: 。いや、まあ、ドラちゃん可愛いなってとこからですけどね<笑>、うん。嫌いな人いないですかね、ドラえもん。
0: なんかいろいろな概念がありますよね。うんうん、ドラえもんと聞いて、何を想像するかっていうのは、今可愛いって出ましたけど。うん、そ
1: ,うそう、なんか、その、なんだろう、な、な、まあ、な、なんでドラえもんだったんですかみたいなと、結構つながると思うんですけど。うんうん、そのドラえもんとはみたいな、うん、例えば、その可愛いからドラえもん。いいよねとかもあると思うし、はい、やっぱピンチの時になんか非常に革新的なそのなんでしょうアプローチをあの提案してくれるだとか、そうしたところがいいよねとかもあると思うんですけど、なんかなぜドラえもんだったんですか？いや
2: それがわかんないんですよね。もうなんか物心ついた時にはドラえもんを作りたかったから、もう理由を聞かれてもわかんないんだけど、でも。やっぱりドラえもん作るっていう人生を送りながらいろんな人とドラえもんについて喋るとかわいいよねかわいいからドラえもん欲しいなとか便利だからドラえもん欲しいなとか甘えたいから欲しいなとか叱って欲しいから欲しいなとかいろんな人がいるんだなってでだからドラえもんって何ができたらドラえもんなんだろうって一生懸命追いかけた結果もう何か何ができたらなんて定義は無理だなって思っちゃったんですよ。なななるほどみんんが大好きなドラえもんだからこそみんなが認めたらドラえもんだぞって認めたらそれがドラえもんの完成なんだなって思って世界中にドラえもんって認めてもらうロボットを作るチャレンジなのかなって思ってます
0: 。でも大沢さんはあれですよね。技術の研究者でもいらっしゃるわけじゃないですか、うんはい。だからそことの関わりはどういうふうになっているんですか。
2: いやもう本当そこが難しいなって思うところで。もう本当に僕ずっっと技術やってきたんですよ、うん、小学生の時からずっとロボット作ってとか、うんうん、高校も工業高校だったしでも大学入った時に世の中の人となんか価値観がずれすぎてることに気づいちゃって<笑><笑><ほ><笑>はい、はい、人と価値観がずれてる人が作った「ドラえもん」って「ドラえもん」って認めてもらえないんじゃないかみたいな<笑>うもう恐怖になって、うん、で,、ね、で僕大学123年生の3年間だけ技術やらない縛りして。で僕は社会とつながるとか普通の大学生になるっていうことを頑張ってみようと思ってそういうチャレンジしてでそういうなんか技術だけをやってきた時代と技術やらない縛りやってた時代とっていうのを超えてなんかやっぱり技術と社会が足並み揃えてうまく進んでいける未来作りたいなってそういう気持ちに今はなってますね。
0: いや、私も前職でエンジニアだったから、すごくその気持ちがわかるんですけど。どうしてもエンジニアだと、その性能を伸ばす方向にずっとやってしまったりして。全然求められてないのに、あのずっとやってしまうっていうところもあったりしますよ、ね。いや、本当に
2: そうだなと思っていて。やっぱ今、最近チャット G. P. T. とか、すごい流行ってるじゃないですか。はい、で。何ができるのかとかどんな技術なのかってまあ我々技術者だから一回読めば分かるんですよ、うんうん。でもこの技術が世の中に広まったことで人,た人々はどう思ってるんだろうとか世の中どう変わるんだろうっていくら考えても分かんなくてどんだけ考えても足りないんですよね。でやっっぱそこが圧倒的に分かってない中でやっぱ分かりやすいことだけ追いかけちゃうなとかそういう反省もあったりでもみんなが分かるようにちゃんと一緒に進んでいくにはどうすればいいんだろうなって悩んだり、うんうん、そういう葛藤の中で技術と向き合ってますねんなんかすごいですねこてこての,その、うん、そう超ハイテ
1: ックなお話だと思いきや<笑>、はい、めちゃめちゃ表彰論というか刑事上学というか,、うん、なんかそういう,なんでしょういわゆる文系的なエッセンスもすごいなんか感じますよね、うんうん、そう
0: ですね。多分大沢さんの著書の中で、うんうんあのはい、日本の技術の強みとして、うんうん、HAI ヒューマン・エージェント・インタラクションっていう、まあ、人間とエージェントとのこうインタラクションを対象とする研究領域が、まあ、日本が強いんじゃないかみたいなことをおっしゃってて、はいうんうんまあ、純粋な人工知能だとなかなかそこは、ね、海外と比較するところもあると思うんですけど、うんうんうん、これってちょっとそういう社会と、はいまあ、技術をつなぐみたいなところになるわけなんですかなん
2: かそれの大きなチャンスだなと僕思ってるんですよ、うん、でなんでそもそもエッジ AI ってこんな日本が強いんだろうっていう議論の中で、まあ、よく言われるのがなんかエッジ AI って物に心を感じるっていう前提を置くよね、うんうんうん、ロボットに心を感じるとか、まあ、コンピューターに心を感じるとか、うんうん、でもなんか物に心を感じるって当たり前ではないよねっていうのもあるうっていう中で日本って「八百万の神」とか「つくも神」とかいう言葉があるように、はいうん、物に心を感じるってなんかすごく当たり前に持ってたその感覚が生きてるんじゃないのっていう話もあったりするんですよ。でやっぱりじゃあだから社会とつながりがっていうところまではまだいけてないかなとは思ってるんですけど、うん、でもあと一歩でもしかしたらいけるかもしれないって思ってて。なんかスマホの使い方を覚えるの？僕らも結構苦労したし、まだ覚えきれてなかったり、やっぱハイテクなものって使うのを覚えるの大変じゃないですか。でも頭がいい優しい友人とかだったら、結構すぐに仲良くなれたりしますよね。なんか心を感じるって、なんか初めてでもすぐに仲良くなるっていうのには向いてるような、あのインタラクションって僕ら言い方をしますけど、そういうものな気がしてて。H A が浸透したら、子供でもおばあちゃんでも最先端のテクノロジーとつ,、うん、つ,つ,つながれるような世の中になるかもって思ったりはするするんですよね
1: 。面白いですね。面白いですよね。なんか、まあ思い返すと例えばアイフォンのあの Siri だとか、うん、あとチャット G b T とかも、なんか例えば何とか教えて答えこれ丸とかじゃないですよね。うん、なんか、うん、あ質問ありがとうとかなんかどんどん聞いてねだとか、うんうん、こんなのが調べれたよたよみいなだなんか人間性みたいのをなんか醸し出してくるなみたいなのがあるし、はい、それを感じると、はい、やっぱりなんか例えばただの音声の「シリみたいなシステムもなんとなくただの機械プログラムじゃなくて、うん、なんか「知り姉ちゃん」みたいな感じにもなるし何<笑><笑>、ね<笑>ね、かでもそういうのちょ
2: っと最近感じますよね。はいうんうんうんまさにどうやって擬人化させるのかっていうのを研究してるのがエッチ ai っていう分野の特徴だなと思ってます。なんか AI 一つとっても擬人化されるべき ai と擬人化されるべきでない。ai ってあるんですよ。例えばさっき話題に出した。なんか2014年頃になんか支配されちゃうかも。って不安だった時、あれってまあいわゆるディープラーニングが流行ってすごいぞってなって。いつか人を滅ぼしちゃうかも。って言ってたのは、うん、ただ道具としてしか設計されてない AI を擬人化してしまったから、うん、なんかあらぬ方向に飛んで行ってしまったでも逆に例えば、まあ、僕ペッパーくん結構好きなんですけど、うんうん、でも一方でペッパーくんってなんかポンコツだとかって言って、うんうん、あのいじめられてたりするじゃないですか
1: あれって
2: 擬人化されるように設計されてたのに擬人化してもらえなかったことで起こってるなんか。ミスマッチだったりもすするんんですよねなんか私
0: 最近また見返した映画で、うんうん、あのチャッピーってあるじゃないですかギャングにあのだんだんこう教え込まれて<笑>人工知能がギャングっぽくなってくっていう<笑>で最終的にこう人をねこうゴ何か語。ゴちょっと強奪したりとかってし始めるんだけど、はいおうおうまあ、最後いろいろ気づいていくっていう映画があって、うんまあ、なんかそれとかもはたから見てるとすごく愛着が湧くんですけれどもね、うんうん、でもやっぱ教える情報によってそういう、ねうんうん、倫理の方というかどういう使われ方をしていくかっていうのはやっぱ変わってきますよね。いやまさにそうで
2: ですすね、うんうんうん、だから同じあの文章を出力する AI でも擬人化されているか擬人化されていないかっていうのでも印象は結構変わってくるしだからどんな性能を持たせるのかっていうのばっかりが気にされてるけど、はい、じゃあその性能を持った AI が人間にとってどんな存在として受け入れられてるのかってやっぱ社会のリアクションを考えないとその AI の本質っていうのがうあの見えてこないかもしれないなと。思ったりすするんですよねうんなんかその擬人化させない AI って話も今あ
1: ったじゃないですか、うんうん、それすごい面白い逆に面白いなとも思って、うんうんまあ、例えば私なんてそのカウンターテロリズムだとかその紛争解決の領域が一応専門なんですけど、うんまあ、よく最近その人権だとか倫理のところとの,、まあうんうん、あの議論で起きるのが、うんうんそのまあ、AI だとかそのハイテクノロジーを使ってそのやはり管理システムを引いたりだとか。うんうんそのまあ、行動を全部監視カメラで確認して何かそのおかしい予兆がある人ピ,ピピピピとをピックアップして、うんうんうん、あだこうだっていうのがすごくもうできちゃうので、うんうん、あとは今も空爆全部ドローンですから、うんうんまあ、そういうところのなんでしょうハイテクノロジーの領域における人権っていうのは誰がどう考えていくのかみたいな、うんうん、とかがあったりしてなんかそういうバックグラウンドがあるからこそなんか例えばそこで使われているようなハイテクノロジーが逆になんか擬人化されてたらんなんかゆるキャラっぽいなんか、はいはい、コンシェルジュみたいなのがポンって出てきて、うんうん、打ちますみたいな、うんうん、とかではねえよなみたいなちょっと思って<笑>うんです、ね、だから逆に擬人化させるべきでない AI とかって
2: そうですねまあ単純に、まあ、まず目的っていうところはあるのかなと思っていて、うんうんうん、この機能をあの実現するためだけのものだよっいうものであれば、まあわざわざ擬人化させなくてもいいかなっていうのはあるのかもしれない。でも、実はあのここの機能になんか人のぬくもりを感じさせたいよね。とか、そういう欲求が出てきた時に擬人化っていうのが選択肢として出てくるかもしれないですね。んんんなんか例えばあの電気がつく。自動で電気がつく玄関とかって当たり前に僕ら今あるじゃないですか、うんはい、であれは別に擬人化されてないと思いますけど、うん、あれをもし擬人化したとしたら「うん、おかえり」って言ってくれて電気つけてくれて癒されるなみたいな<笑>そういうメリットはあるかもしれないなとか。
0: そういううい意味で言テイ、ね、の,定位の,あのチャットボットが、うん、こういわゆる差別発言を学習して、はいうんうん、でそれをそのままこう返すっていうところとかあったと思うんですけど、はいうんうん、いわゆるそういう機械的なところで返した時の、うんまあ、倫理とかって、はいうんまあ、今後どういうふうにこう両立して、まあ、研究でもそうですし社会としてもこう受け入れていったらいいと考えられていますか、
2: えっと、やっっっぱ難しいいなててて思っていてでやっぱテイのニュースとかもかなりあの印象的なニュースとして流れてましたけどやっぱ車も交通事故を起こしてしまってるけどどんどん数は減ってるよねとか、うん、絶対一回もミスが起こらないようにやっていきましょうってやると、うん、なかなか技術が進まなくなっちゃうので、まあ、一個一個のミスを反省するっていうのも大事だなとは思ってるんですよね。うんうんでだから絶対に起こっちゃいけない大事故と、まあ、なんかここまでだったら起こったら大反省して次に生かすっていうのとやっぱりリスクの大きさっていうものも合わせて見ていくっていうのが大事かなと思いますね、
0: うん、永井さんはチャット GPT でなんかこう質問したりとかするんですかこう海外にいながらも
1: 。<笑>いやあんまりしてなくて、まあ、一時期チャット GPT すごいぞとかなった時に、うんうんまあ、ちょうどなんか論文ちょこちょこやってた時期だったんで。これはなんか便利だぞと思って何、うん、とか調べてちょうだとか、はい、あの和平合意何でしたっけみたいなでをやって<笑>でバーッと出してくれるんですよ。はい、ですっこれも来た時代だと思って、うん、一応確認しようかなって確認したら全部嘘で、うん、なんだこいつ」みたいな「<笑>で嘘をつくな」とか言うと「<笑>すみません間違えました正しいのはこれです」って言ってでこれも全部嘘で、うんうん、それがちょっとあってから多分使う側が賢く使わないとダメだよとかよく言いますけど。うんうんうんなんかそこで止ままっっちゃいましたね
2: ねやっぱそうなんでですよ、ね、でもやっぱり一,一方で気をつけなきゃいけないのは、うん、勝手に技術っっててレベルが上が上いいくじゃないですか,か今はチャット GPT というのは嘘をつ,けついてしまうものであるっていう烙印をして使わなくなっちゃう人と、うんうん、嘘をつくけれどここは嘘つかなくだんだんなってくるから使えるようにって言ってる人で、うん、もしかしたら差がついちゃうかもしれないし、うん、使わないかもしれないしっていう。うん<笑>結構やっぱそこが技術との向き合い方の中でなんか議論が分かれているところなんですよ。一本でもう待ってるか全力で走るかどっちかじゃないって言ってる人もいて、結局だってディープラーニングとか全然勉強してなくたって、チャット GPT 出てからチャット GPT だけ勉強した人でもチャット GPT 使いこなせてるわけじゃないですか。何か使いこなそうと練習してライに次の新しい技術が来るんだったら待ってるっていうのも戦略かもしれないっていう人もいるし。
0: 急に来るんですよね人工知能ブームとかってそうそうそうそうなんかあの<笑>ふっとこうしてるとぼっとしてると<笑>あまま何第何回の人工知能ブームが来ましたみたいな急に来るから,か
2: ら暇を持て余すことが一番の準備かもしれないですね。これじゃんって思った時に思いっきり走れるようなな<笑>ななるほどなるほどかなか難しいですけどね
0: 最近はどうですかお子さんとかもそういうことでイベントとかやられてると思うんですけれどもそういうお話になったりとかしますかうんうんそう
2: なんですよ結構子供と話すこと多くてでなんか結構何年かにわたって実はうちの子供がドラえもん作りたいんですけどみたいな連絡を親御さんからもらうことがあって。で,うんうんで<笑>いつぐらいかの半年前か1年前かぐらいになんかとあるあの家族から「なんかドラえもん作りたい子が他にいるんだったらつながりたいです」って言われて。でドラえもん作るのが夢の子たちを集めてドラえもんを本気で作る子ども会みたいなのを結成して、うん、今毎月ミーティング開いてたり、えーそ,うですね、でそしたらその中の引き取人が、はい、もう関西支部を作りますとかって言って<笑>でもまさに昨日なんですけど<笑>、はい、もうなんか小学校5年生が日本全国に告知して、えー、子ども30人以上集めて、えー、なんか徳島の子なんですけど徳島新聞とかも味方につけて、えー、で大公演会みたいな感じで開いて。<笑>えーとか<笑>そう,そう,そう本当にったんですよ進んでます、ね、デーク
0: ホルダーとのやり取りもやりそ,<笑>そんなことがすごいで,す、ね
2: 、そうでもやっぱその子に言われて嬉しかったのが「やっぱドラえもん作りたいって思ってたけど、うん、大人とかにバカにされて、うん、もうなんか悔しかったんですずっと」みたいな、うん、でもなんか「ドラえもん作ってる大人がいるって分かって、うん、勇気が出たしそれでドラえもん作れるって改めて言えるようになりました」って言われて、うん、もう本当泣くほど嬉しくて。うん
0: Bye.、Yeah. 私が最近調べた調査によると、うんうんはいまあ、昨年の18歳の意識調査、うんまあ、ちょっと小学生からは年齢が上がりますけれども、うんうんうん、将来の夢を持っているあと自分の将来が楽しみである、うん、あと多少のリスクが伴っても新しいことにたくさん挑戦したいと答える割合が、まあ、6カ国中日本が全て最下位というえ結果も出ていて、うんうん、なのでまあ私も今大学で指導していて思うのが、うんうんうんまあ、そもそも夢を持っていないという人もまあいるんじゃないかなと思うんですが。うんうんうん<笑>ずっと夢いやだから夢
2: だからしょうがないとしか言わないっていう,<笑>うんなんかお腹減ったらご飯食べるし<笑>、うん、眠くなったら寝るしみたいな僕はどっちかっていうとしょうがないなって思ってるんですけどでも。どうしたら夢持てるんだろうってわかんないな答え出ないなって思ってた中でうち3歳の娘がいて、はい、その娘に最近「夢何?」って聞いたら「うん、えロボット作る?」って言われて「ドラえもん作りたい」って言われてえ「じゃあ一緒に作ろう」とか言ったら「うん大丈夫一人で作るから」って言われしたんですけど<笑><笑>可愛いで,す、ね、でもそしたらだから秋葉原の電気街にあの3歳の娘連れてってロボットキット買ってっニッパーの握り方から教えて今やってるんですけど。でもなんか夢持ってる大人と近くに一緒にいるって結構夢持つきっかけだなと思っていて大事すね、うん、なんか夢を持たない子どもたちがいるってなんか、ねうん、あの嘆いてる大人っていっぱいいるけど、うん、じゃああなたの夢は何なんですかって聞いてみ、うん、たくなるっていうか<笑>なんかやっぱ夢持ってキラキラしてる人の周りにいると夢持つって楽しいなって思えるんじゃないかなと思って。うんう
1: んだなんか夢ってや、うん、そうなんか持ってる持ってないだったら持っといた方がいいよみたいななりがちだけど、うん、まあも分かんなかったらだって持ちようがないですからね、うん、だからなんか前提として大事なのはあくまで何だってできるんだみたいな、うんうんうん、アイアンマンだって作れるだろうしアトムだって作れるだろうし、うん、木製だかなんとかにもいけるだろうしみたいなまずベースとして何でもできるんだとでその上でもし夢を持ったならば叶えちまえと。うん、っていうぐらいな。
2: なんかノリでいたいでいすよね,ね今の若い人たちって別に夢とかやりたいことが本当にないかっていうとそうでもないこともあるなと思ってて夢っていうのは自分がやりたくて、うん、周りの人が認めてくれてできそうでお金になって賞検、うん、定が良くてみたいな<笑>、はいはい、そういう条件が無意識についちゃってる気がして、はい、もうだからやりたいことないんですっていう学生に「うん、え帰かえってサマブラやりたくない?」って聞くと「やりたいです」<笑><笑>えやりたいことあったじゃん」<笑>って言っ
1: ち、ね、るん
0: ですなるからかとかちょっと現実的なことを考えると夢と言っていいのかというとこ
2: ろになるんですかど、ね、夢って言っちゃいけない気がしちゃってるだけな人もいるんじゃないかなと思ったりもしますけどね。あとなんか夢っぽさって多分求められてますよね。なんか
1: 夢は何ってこ特に子供なんて聞かれがちじゃないですか。うんうん、って時にやっぱりなんかなんとかになりたいとか、うん、何かを変えたいみたいな大きいことになりがちな気してて、はい、でもかえってなんかいつも早く帰ってスマブラやって寝るみたいな、うんうん、ちっちゃい夢だっていいはずで、うんうん、なんかそういうものもなんか夢としてみんなで語り合
2: えたらいいですよねそそ、うん、そうそうそうなんかやりたいって言ったことをやれたりいいねって言ってもらう経験の積み重ねで大きな夢を語れるようになると思っていて。うんうんだからちっちゃいやりたいこともいいじゃんって言ってもらうのって大事だなって思いまますね
0: まさに本当そうですよねそういうオンラインイベントは結構やられてるんですかオンラインとかオフラインとかで
2: そうですね結構いろいろやってて「あのドラえもん作る子ども会」でもやってるし、うん、夏休みはあの夏休みの子ども向けのイベントとかもオープンなイベントとかもあるので、うん、はい。<笑>
0: ですね、ぜひぜひそれはどこで調べることがあ
2: 例えば僕のツイッターとかでよく流すので、うんはい、ぜひご覧いただけたら嬉しいなって思ってま
0: すいやー、ね、本当に面白いね。いねそういう経験が,、ねで,ね経験がね、できる場所っていうのにまずアプローチするっていうことも、ね、一つ大事かなと思いますし。うんうんうんうん
1: いやなんでしょうねだからいろんなドラえもんみんなで考えてほしいですよね、うんうん、それこそ戦場で活躍するドラえもんとか人命救いますとかもししそれ
0: はだからどうなんですかその戦場にいらっしゃるう
1: んだからまあいろいろ本当使い方ですよねだからさっきの冒頭擬人化の話ありましたけどやっぱり誰が擬人化をその思考していくのかというか、うん、やっぱり誰がど,どの目的をもってして使うのかってとこだなと思いますけどね。だからその人権とか倫理のところもなんかそこはもう AI とは水と油ですじゃなくてきっとなんかその面をもっともっと良くするために活用していくってできるはずでなんかそういうのをもっともっと考えていくべきなんだろうなっていうのは思うしそこはいろんな人とのなんかディスカッションをもっと全世界的にいろいろクロスカッティングでやっていきたいですね。
0: 最後になりますけれども、はい、なんか今後の展望というか、うんうんえー、ぜひまた夢を語って、はいえー、こちらまたねあのまた戻ってきてほしいなっていうところがあるんですけど<笑><笑>れど
2: でも展望はいつも決まっていて「<笑>ドラえもんを作ります」
0: っ<笑>ね、言い切っていただいてちなみに
2: いつ頃までにとかってあるんですかえっと、プロジェクトとして30年で切りつけるぞって言ったっていう意味では2044っていうのを一区切り目指してるけど、うん、でもなんかその瞬間に「これがドラえもんなんで」って押し付ける気もなくて僕がやれることを全部やりきるのが44までででもその100年後にそのロボットを「ドラえもん」って認めてもらっても別にいいしと
0: か。
2: う完成って言い切らないっていうのも結構テーマですけどね
0: ,いいいねはいということで本当にもういろいろドラえもんのプロジェクトのお話から具体的な技術のお話、はい、そして社会と人工知能のお話最後は夢のお話ということで森、はい、楽さんでしたね<笑>ありがとうございます<笑>本当にありがとうございます<笑>明日のカレッジツデイズクラスこの時間は AI 研究者の大沢雅彦さんをお迎えしました本当ありがとうございましたありがとうございました